0: Bom, hoje a Força Tarefa do GAECO para o caso Marielle Anderson deflagrou a Operação Calígula, tá? cumprindo 119 mandados de busca e apreensão, 24 mandados de prisão, é, foram total 30 pessoas denunciadas, são é, quatro denúncias, tá? não é uma denúncia só, a gente por questões de estratégia para a melhor. Melhor marcha processual, nós dividimos a imputação em quatro denúncias. É, a primeira denúncia, é, ela foi formulada com, em, em relação ao núcleo do Rogério de Andrade. Então, nessa denúncia, estão, estão, estão sendo acusados o Rogério, o seu filho o Gustavo, e o seu núcleo principal. Como por exemplo o MUG, o Jefferson, conhecido como feijão. É, enfim, uma segunda denúncia com o núcleo aí do Rony Less. Mas é bom que se diga que a denúncia, as duas denúncias se completam. Então, nessa segunda denúncia, está é, o Rony Less, estão os delegados da Polícia Civil. Uma terceira denúncia os os denunciados na primeira e na segunda são novamente denunciados na quarta denúncia é o núcleo tecnológico do Rogério de Andrade nós identificamos as pessoas que faziam os sistemas que rodam o jogo do bicho no país inteiro para ele e conseguimos o decreto prisional em relação a essas pessoas, além da retirada do ar, do sistema do jogo do bicho do Rogério de Andrade no país inteiro. A
1: organização criminosa que é comandada pelo Rogério de Andrade ela já atua no Estado, isso é conhecimento notório, por décadas. E em dado momento, essa organização criminosa ela se cruza com o Rony Lessa, justamente no momento muito próximo ao homicídio, que aconteceu em março de 2018. E, a partir dali, começam conversas e tratativas para a abertura de um novo empreendimento, de uma nova casa de apostas na Barra da Tijuca, da qual o Rogério e, e os seus comparsas são os financiadores, e o Rony Lessa e os seus outros comparsas, por sua vez, entram para administrar esse novo empreendimento. E, no mesmo dia da abertura dessa casa de apostas na Barra da Tijuca, ela foi fechada pela Polícia Militar, numa operação... E, a partir dali, se inicia a conexão com o núcleo de corrupção, porque a organização criminosa passa a buscar meios de desembaraçar o local que tinha sido interditado pela polícia, passa também a atuar na tentativa de resgatar as máquinas caça que tinham sido apreendidas, algo em torno de 80 máquinas, e também de celebrar novos acordos de corrupção com diversas instâncias da polícia para que o bingo voltasse a funcionar e não sofresse o mesmo fechamento que aconteceu naquela oportunidade e aí a operação ela, ela passa a, a compreender que toda essa estrutura criminosa ela só existe basicamente porque ela é calcada em dois pilares é a violência e a violência ela é notória diversos homicídios eles são apurados é, deveriam ser apurados mas são relacionados à contravenção e ao lado disso a corrupção sem essa corrupção especialmente nesse caso, na denúncia demonstrada com esferas policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, essa corrupção atua como alicerce para proporcionar o prosseguimento dessas atuações. E aí, nesse cenário, entram os denunciados, que são agentes públicos. O episódio da máquina de caça-níquel foi algo marcante, porque as mensagens indicaram tratativas realizadas com a 16ª DP, a Delegacia da Barra, e após um acordo é, em troca de um pagamento, essa organização criminosa estacionou caminhões na delegacia e de lá retirou as 80 caça, máquinas caçaniques apreendidas que voltaram à atividade.
0: A gente teve hoje 14 presos, tá? 12 presos é, e presos pelo Ministério Público, pelo Gaeco, é, pela CSI nos dias de hoje, e dois que já estavam presos o Rony Lester, né, que todo mundo conhece, e o Araújo, que foi preso é, pela, pela morte do Fernando Inácio, naquele crime que aconteceu lá no Ponto do Recreio. Além da, das prisões, foram estourados hoje pelo GAECO, pela CSI, dois bingos clandestinos e apreendidas centenas de máquinas é, de aposta, um na Ayrton Senna e outro no Recreio
1: mais ou menos em torno de 2018, dentro já do escopo da força-tarefa que apura os homicídios de Marielle e Anderson Gomes, foi deferida uma busca e apreensão em determinado lugar e nesse local, um dos denunciados que posteriormente se descobriu que era integrante de posição relevante na organização criminosa de Rogério de Andrade, esse telefone apreendido trouxe diversos elementos ele permitiu aprofundar e compreender como essa estrutura funcionava. Em paralelo a isso, diversas outras investigações, incluindo investigações de homicídio, como, por exemplo, o homicídio de Fernando Inácio, tantos outros procedimentos que têm em curso, envolvendo fatos relacionados a a essa organização criminosa, eles foram compartilhados pelo juízo de origem, e todo esse material compilado e, e compreendido de forma unificada trouxe essa, esse entendimento que foi apresentado nas quatro denúncias. Então, essa investigação ela começou em torno de 2018 e ela foi evoluindo, demonstrando que, até os dias de hoje, a organização criminosa não só é, prosseguiu atuando, mas, mais do que isso, ela cresceu e se fortaleceu. E, com relação ao, ao Rogério e ao Gustavo, eles estão dentre os rolos de, de foragidos atualmente e as diligências prosseguem na tentativa de localização. A organização do Rogério de Andrade não explora jogos de azar só aqui no estado do Rio de Janeiro. Até mesmo pelos próprios sistemas informatizados de de exploração de jogos, ficou evidente a a presença da organização em estados do Nordeste e também em estados do Sul do país. Especificamente com relação à posição da da delegada Adriana Belém nessa investigação, ela foi denunciada por corrupção passiva que é receber vantagem indevida para não fazer o que deveria ser feito enquanto agente público, no episódio da retirada das máquinas caça-níqueis da 16ª DP. Na ocasião em que aconteceu essa essa retirada de máquinas, a doutora Adriana era titular da 16ª DP, e aí, por intermédio do doutor Marcos Cipriano, foi agendada uma reunião com a Adriana Belém, Jorge Camilo, que era o policial de confiança dela, que inclusive já foi denunciado anteriormente por organização criminosa na Operação Intocáveis, e essa reunião intermediada pelo doutor Marcos Cipriano proporcionou que Rony Lessa se encontrasse com ela e a partir dali começaram as tratativas para essa retirada de máquinas. As tratativas se desenvolveram por alguns dias, até que culminou com o comparecimento dos caminhões enviados por Rony Lessa para a retirada das máquinas da 16ª DP. Posteriormente à retirada das máquinas, é, todo o episódio teve o seu desfecho com a cobrança dos valores devidos por Jorge e Camilo E essas cobranças elas foram repassadas a Rogério de Andrade e ao grupo dele para a realização do respectivo pagamento
0: O doutor Marcos Cipriano ele foi denunciado por, como integrante da Urcrim, por isso que foi, de, foi pedido e foi decretada desde o início a sua prisão preventiva a doutora Adriana Belém, ela foi denunciada inicialmente por corrupção passiva, por um ato de corrupção passiva. Então, nós pedimos, e o juiz assim entendeu, inicialmente pela decretação de medidas alternativas à prisão. Mas a partir do momento em que se vai a casa de um agente público, se encontra 1 milhão e 800 mil em espécie, é evidente que o cenário muda. E por isso o GAECO requereu, ainda na parte da manhã, a decretação da prisão preventiva da doutora Adriana Belém, e a, o pedido foi acolhido pela vara especializada, na pessoa do doutor Bruno Rulieri.
2: Em relação a essa apreensão, vale fazer só um breve introito, porque primeiramente dentro da suíte da doutora Adriana, nós encontramos cerca de 60 mil reais dentro do cofre dela. E ela mencionou que era o único dinheiro que ela tinha em casa, até ponderou com a gente que era o dinheiro que era para fazer o pagamento das contas da família, que ela ia, não ia conseguir honrar o pagamento das contas se aquele dinheiro fosse apreendido. Eu falei para ela que estava cumprindo uma decisão judicial, não podia prevaricar e ia... Aprender de qualquer forma. E ela afirmou categoricamente que era o único dinheiro que havia na casa. Não obstante, quando fomos ao outro quarto do filho dela, dentro de uma mala grande, nós perguntamos o que havia ali dentro. Ela e o filho mencionaram que era uma outra mala, mas era uma uma mala pesada. Eles disseram que não tinham como abrir, que não se lembravam da senha da mala, era, era com um códigozinho. E nós abrimos mecanicamente com uma faca e encontramos muitas sacolas com muitos é bolos de dinheiro. E depois, nesse mesmo quarto do Gabriel, também foi encontrada uma segunda mala um pouco menor, com mais vários pacotes de dinheiro. Essa segunda remessa tinha mais ou menos 600 mil reais. Com relação ao dinheiro apreendido hoje, ainda será investigada mais a fundo a origem. E, com certeza, a Polícia Civil também hoje vai lavrando flagrante, vai desencadear uma nova atuação do Ministério Público.
1: Ficou claro na investigação que, além desse episódio, o doutor Marcos Cipriano ele não simplesmente é, atuava no polo passivo é, intermediando o recebimento de vantagens indevidas para favorecer a organização criminosa. Mais do que isso, ele tinha interesse direto no resultado da organização criminosa. Então, a denúncia, por exemplo, ela exemplifica é, um episódio em que Rony Lessa inicia, depois do fechamento do domingo, diversas reuniões e tratativas, tanto com integrantes da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, para celebrar acordos permanentes de corrupção que evitassem novo fechamento do empreendimento assim que fosse reinaugurado. E todas essas reuniões eram reportadas e o resultado dessas reuniões eram aguardados é, ansiosamente por Marcos Cipriano, assim como pelos demais integrantes. E um outro episódio que marcante também que ficou registrado na denúncia é que nas investigações relacionadas a, a, ao homicídio, aos homicídios de Marielle e Anderson Gomes, é, numa das passagens é, foi feita uma busca e apreensão em endereços do Rony Lessa para tentativa de localização de armas. E aí foi nesse episódio que se descobriu que mais cedo, antes das autoridades policiais, é, familiares e pessoas ligadas a Rony Leste estiveram no local e essas armas foram retiradas de lá e foram jogadas ao mar, dando ensejo à a Operação Submersos, que os senhores já conhecem. Nesse episódio, uma viatura da Delegacia de Defraudações, que na época era chefiada pelo Dr. Marcos Cipriano, também foi flagrada nesse imóvel, sem nenhuma justificativa para ali estar. Não era atribuição da Delegacia de Defraudações atuar nas investigações da Força-Tarefa, nem tampouco os fatos apurados relacionados a esses homicídios têm ligação com defraudações, mas essa viatura é, esteve presente no local, foi flagrada no local e, posteriormente, as investigações indicaram esse relacionamento entre o delegado e, e Rony Lessa e seus demais comparsas. Então, Para deixar bem claro que o empreendimento do Quebra-Mar ao menos logo após a morte da Marielle, foi o primeiro de algo que expressamente eles disseram que seria e deveria ser uma parceria duradoura, porém vem a prisão de Rony Lessa e aí o desenvolvimento desses planos sofre uma interrupção, mas a ideia inicial era essa associação, essa integração para a expansão das atividades de, de, de Rogério de Andrade na região da Zona Oeste com a participação relevante e direta de Rony Leste e das pessoas que ele trouxe para dentro dessa organização.